0: Ein Kind fällt im Sportunterricht vom Barren. Das passiert. Ja, komm, nochmal, das schaffst du. Das ist auch wackelig. Aber bei ganz wenigen, sehr wenigen Menschen steckt doch vielleicht was anderes dahinter. Und es könnte der Beginn einer Erkrankung sein, die wirklich selten ist. Und weil es so selten ist, wird natürlich auch nicht so häufig darüber geredet. Aber so läuft das hier nicht, denn wir reden erst recht darüber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herrn und Heinrich. Und heute geht es um Ataxin, Bewegungsstörung. Hirn und Heinrich ist ein Wissenspodcast des DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen hier in Bonn. Und das Gute ist, dass hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 50 Ländern forschen und wir für diesen Podcast auf ihr Wissen und auf ihre Expertise zurückgreifen können. Das genieße ich sehr gern, dass ich alle Fragen stellen kann. Mein Name ist Sabine Heinrich und für dieses Thema heute freue ich mich, dass wir Professor Dr. Thomas Klockgeter gewinnen konnten. Er ist der Direktor der klinischen Forschung hier am DZNE, außerdem auch der Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie des Universitätsklinikums Bonn und auch Arzt und Wissenschaftler im Zentrum für seltene Erkrankungen Bonn. Boah, Herr Klockgeter, habe ich irgendwas vergessen?
1: Die wesentlichen Dinge haben Sie. Genannt. Äh, zunächst möchte ich auch sagen, dass ich mich äh, freue, hier zu sein und mhm. äh, über das Thema Ataxin sprechen zu dürfen, was tatsächlich nicht so oft besprochen wird.
0: Woran liegt das? Dass das äh, ich habe das Wort zum ersten Mal in dieser Vorbereitung gehört.
1: Ja, das ist eine äh, seltene Krankheit und es gibt sehr viele seltene Krankheiten. Es gibt Schätzungen, dass es äh, 6.000, 7.000, 8.000 seltene Krankheiten gibt und die sind eben so selten, dass selbst die Ärzte sie nicht alle kennen. Mhm. Und äh, entsprechend äh, sind sie auch in der Öffentlichkeit äh, wenig bekannt.
0: Übersetzt heißt Ataxie Unordnung. Was gerät bei einer Ataxie aus der Ordnung?
1: Die Bewegung, eine nicht geordnete Bewegung. Äh, um Bewegung auszuführen, brauchen wir eine sehr gute Koordination zwischen den einzelnen Körperteilen. Wir brauchen auch eine sehr gute Koordination beim Sprechen. Von Zunge, Stimmband, unserer Schluckmuskulatur. Machen wir
0: uns gar keine Gedanken drüber. Und
1: da machen wir uns überhaupt keine Gedanken drüber. Das geht ganz automatisch. Das lernen wir äh, als Kinder während der Entwicklung. Und da ist vor allem das Kleinhirn für verantwortlich. Das Kleinhirn ist so eine Art Optimierungsmaschine im Gehirn, die alles optimiert beim Lernen hilft. Die Ideen, die Pläne kommen aus der Großhirnrinde, aber um es dann wirklich gut auszuführen, dafür braucht man das Kleinhirn. Und wenn das Kleinhirn erkrankt ist, können eben solche Krankheiten auftreten, Störungen auftreten, die durch gestörte Koordination gekennzeichnet sind. Das betrifft meistens am Anfang zunächst das Gehen und Stehen, das wird unsicherer. Dann kommt es aber auch zu Koordinationsstörungen bei den Bewegungen, vor allem der Arme, wenn man nach Dingen greift, wenn man Messer und Gabel äh, benutzt, dann kommt es zu Wackelbewegungen. Manchmal ist das wie ein Zittern, daneben Greifen gibt es und es betrifft eben auch das Sprechen. Das Sprechen wird undeutlich lallend und auch das Schlucken kann zum Verschlucken kommen.
0: Wenn Sie die Dinge aufzählen, einzeln betrachtet würde ich sagen, ich laufe auch manchmal vor den Türpfosten oder greife auch manchmal daneben. Aber ab wann würden Sie sagen, ah, da kommt dann mal jemand besser zu mir, zur Sprechstunde?
1: Ja, wenn das ein Problem ist, ein dauerndes Problem, was von den Betroffenen als solches erkannt wird. Ich glaube, die meisten Menschen können ganz einschätzen, wenn sie einfach mal einen schlechten Tag haben, wenn sie auch vielleicht mal etwas zu viel getrunken haben, dass sie dann schon mal etwas undeutlicher sprechen. Aber wenn das ein dauerndes Problem ist, dass, dann merken die Betroffenen das selber, die Umgebung äh, merkt das. Bei Kindern fällt es eben dann äh, in der Schule vor allem beim Sportunterricht auf.
0: Sind es hauptsächlich Kinder schon oder wer erkrankt daran?
1: Nein, das betrifft äh, sowohl Kinder äh, als auch Erwachsene. Im Grunde kann das in jedem Alter auftreten.
0: Mm. Können Sie mir so ein, so ein Mittel äh, beschreiben, wer das so ist? Wer, wer, äh, gibt es mehr Männer, mehr Frauen?
1: Nein, die Geschlechter sind äh, gleich betroffen. Insgesamt äh, ist es ja selten Ataxie, aber so selten auch wieder nicht. Es gibt ja wirklich seltene Krankheiten, wo Sie auf der ganzen Welt äh, drei oder vier Betroffene finden. Ataxien sind äh, 20 von 100.000 etwa betroffen. Wir sind hier in Bonn. Bonn hat ein bisschen mehr als 300.000 Einwohner. Also man kann erwarten, dass es in Bonn 60 Patienten mit Ataxien gibt. Und Ataxie ist ein Überbegriff, da stecken ganz viele verschiedene Krankheiten, wahrscheinlich mehrere hundert Krankheiten äh, dahinter und äh, von der einzelnen Krankheit hängt es eben ab, wie der Verlauf ist, wann der Krankheitsbeginn ist. Die häufigste Form, die Kinder betreffen, wo eben dann Zehnjährige zum Beispiel im Sportunterricht auffallen, ist die sogenannte Friedreich-Ataxie, das ist eine erbliche Ataxie. Und andere Krankheiten, die auch vererbt werden, aber von Generation zu Generation vererbt werden, die treten meistens zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auf. Aber es gibt auch Beginn von Ataxinen bei älteren Menschen.
0: Mhm. Wir haben hier über ALS schon gesprochen. Und wenn Sie das so aufzählen, gibt es da Parallelen? Sie können mich auch sofort aus dem Raum jagen und sagen Sie war ja gar. Nein, keine natürlich
1: Ahnung. gibt es Parallelen, weil äh, diese Krankheiten sich ja äh, auf das tägliche Leben der mhm. Betroffenen äh, auswirken und bei den Ataxien und das ist es äh, bei ALS ist die Auswirkung äh, ähnlich, da ist zunächst mal die Mobilität, also die Fähigkeit zu gehen betroffen und das Sprechen und damit ist die Fähigkeit zur Kommunikation betroffen. Also die Auswirkungen können bei diesen Krankheiten ähnlich sein, aber als Neurologe würde ich natürlich sagen, es ist etwas komplett anderes. Ähm, ALS, äh, Amyotrophe Lateralsklerose führt zu Lähmungen und Muskelschwund. Äh, da ist das Problem, was die Patienten haben, die Schwäche, die haben nicht mehr die Kraft. Bei den Ataxien ist die Kraft da, aber es fehlt eben die Koordination.
0: Und wie ist der Verlauf? Also wird das stärker oder kann, können Sie therapeutisch so eingreifen, dass es irgendwann stagniert? Da muss man halt damit leben, dass man daneben greift.
1: Die Frage ist äh, schwierig zu beantworten, weil ich eben gesagt hatte, es gibt mehrere hundert Formen und im Grunde müsste man das für jede einzelne dieser Formen beantworten. Das sind eigentlich alles unterschiedliche Krankheiten, die sich ähnlich zeigen, aber schon unterschiedliche Krankheiten sind. Äh, es gibt erbliche Ataxien, da hatte ich schon ein Beispiel genannt, Friedreich-Ataxie. Äh, das sind tatsächlich Krankheiten, die wir zurzeit nicht äh, wirksam behandeln können und die dann im Verlaufe immer schlechter werden. Und das bedeutet eben in Bezug auf das Gehen, dass dann Hilfsmittel gebraucht werden und viele auch dann irgendwann an den Rollstuhl gebunden sind. Mhm. Es gibt aber auch andere Formen von Ataxien. Dafür gibt es den etwas eigenartigen Namen erworbene Ataxien, die zum Beispiel durch Entzündungen durch Vitaminmangel entstehen und da kann man, wenn man das richtig erkannt hat, dann auch Therapien, äh, Therapieren und die Krankheit aufhalten oder sogar verbessern.
0: Mhm. Aber das führt mich zu der Frage, was die Bedingungen überhaupt dafür sind. Also wie, wie erkrankt man? Sie sagen, also genetisch ist ein Punkt, das hören wir oft hier in diesem Podcast bei den neurodegenerativen Erkrankungen. Ist es denn auch so wie jetzt bei anderen Erkrankungen, dass äh, äußerliche Einflüsse ähm, eine Rolle spielen? Umwelteinflüsse?
1: Bei den genetischen Krankheiten ist es ganz der Hauptgrund natürlich das krankhafte Gen, aber auf jede genetische Krankheit haben auch Umwelteinflüsse eine Rolle. Es gibt viele Hinweise darauf, was auch leicht vorstellbar ist, dass diejenigen, die viel üben, Deswegen empfehlen wir auch Krankengymnastik, bei denen die betroffen sind, aber auch diejenigen, die vorher schon motorisch sehr geschickt waren und, und sehr viel sich bewegt haben, dass die weniger stark betroffen sind als solche, die eher inaktiv waren. Mhm. Auf die Ataxien wirkt sich auch die allgemeine Lebensweise aus. Es gibt kaum eine Krankheit, die nicht schlechter wird, wenn Sie ungesund leben. Das gilt auch für Ataxien. Das habe ich hier Und schon bei verstanden. bei den erworbenen äh, Ataxien da gibt es natürlich dann klare Gründe. Wie manchmal ist es tatsächlich bei Vitaminmangel, äh, falsche Ernährung oder Entzündungen kommen häufig dann doch eher von innen. Das sind keine äh, Entzündungen, die durch Erreger entstehen.
0: Gibt es einen Weg zurück? Wird es, gibt, gibt es eine Besserung oder ist es so wie bei den meisten neurodegenerativen Erkrankungen,
1: was bei einmal Bei den weg genetischen ist, gibt es keinen Weg äh, zurück. Bei den äh, sogenannten Erworbenen, wo wir tatsächlich eine äußere Ursache feststellen können und dann die Entzündung behandeln oder äh, Vitamine substituieren, da kann es auch den Weg zurückgehen. Mhm. Insofern ist die Frage, ob man die auch wirklich als neurodegenerative Erkrankungen bezeichnen sollte, aber das ist jetzt, glaube ich, eher Semantik.
0: Kann man daran sterben?
1: Die Patienten äh, mit den genetischen ähm, Ataxien haben eine verkürzte Lebensdauer. Das ist auch ein äh, Thema, was für alle neurodegenerative Krankheiten gilt, äh, wenn die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass die Mobilität sehr stark eingeschränkt ist, dass sie dann dauerhaft im Rollstuhl sind oder vielleicht sogar bettlägerig äh, sind. Das sind Zustände, die man dann nicht dauerhaft überlebt, dann kommt es zu Komplikationen durch Lungenentzündung, Thrombosen und das führt dann eben auch zu einer verminderten Lebenserwartung.
0: Wann haben Sie persönlich das erste Mal davon gehört?
1: Im Medizinstudium.
0: Ja, ich also Sie sagen ja auch, dass es nicht, Ärztinnen dass ich, und Ärzte ja. gibt, die das vielleicht auch erstmal nicht so auf dem Plan haben. Ne?
1: Ja. Ataxien, hatte ich eben gesagt, werden zu den seltenen Krankheiten äh, gezählt. Äh, da gibt es, äh, wie vieles, ist, ist das geregelt durch die Europäische Union. Da gibt es eine genaue Definition. Jede Krankheit äh, mit einer Häufigkeit von weniger als 50 von 100.000 ist eine seltene Krankheit.
0: 20, genau.
1: Äh, Ataxien sind 20, aber... Ich hatte auch schon gesagt, das ist jetzt keine besonders seltene Krankheit. 20 auf 100.000 oder sogar 50 auf 100.000, das ist schon relativ viel. Und natürlich haben Mediziner, Neurologen alle von Ataxien gehört. Aber ähm, es werden, die meisten äh, sind jetzt nicht äh, so erfahren oder kenntnisreich, dass sie die einzelnen Formen differenzieren können. Was Dazu braucht es dann die äh, Experten.
0: Was fanden Sie faszinierend daran, an dem Thema?
1: An dem Thema fand ich äh, faszinierend, äh, dass es um Bewegungen geht, weil ich selbst ein Bewegungsmensch äh, bin und äh, habe mich schon in meiner Doktorarbeit da eher mit Parkinson äh, beschäftigt. Aber es ging immer darum, wie kann man Bewegungen ausführen, wie kann man sie optimieren und äh, da spielt das äh, Kleinhirn eben eine ganz äh, besondere Rolle.
0: Jetzt sind Sie auch Direktor der, der ähm, klinischen Forschung hier am DZNE. Welchen Stellenwert hat äh, diese Erkrankung äh, in der klinischen Forschung und auch vor allen Dingen in der Entwicklung von Therapiemöglichkeiten?
1: Ähm, das DZNE beschäftigt sich mit allen neurodegenerativen Krankheiten, hat aber verständlicherweise, und das ist auch völlig richtig so, den äh, Hauptfokus auf äh, den häufigen äh, Krankheiten wie Alzheimer- und Parkinson-Krankheit. Äh, aber, äh, was ich sehr erfreulich und sehr gut finde, äh, es werden auch seltenere hiermit untersucht, wie zum Beispiel ALS oder Ataxien. Und ähm, die häufigen neurodegenerativen Krankheiten sind, wie wir sagen, sporadisch. Da gibt es schon genetische Einflüsse, es sind aber keine eigentlichen Erbkrankheiten, sodass man äh, auch die genaue Ursache nicht kennt. Äh, wenn jemand mit 70 oder 80 Parkinson oder Alzheimer krank wird, dann mag es sein, dass es in der Familie schon mal ähnliche Fälle gab. Man kann aber nicht sagen, das ist bedingt durch die Veränderung eines einzelnen Genes. Mhm. Wenn jemand mit 40 Jahren eine, wie wir sagen, spinozerebelläre vererbte Ataxie bekommt, dann kann man den entsprechenden Gentest machen. und findet die Ursache. Und wenn man die Ursache kennt, ist es sehr viel einfacher, Therapien zu entwickeln. Das ist, glaube ich, leicht nachvollziehbar etwas, wo Sie gar nicht wissen, woran es liegt, wo will ich da ansetzen. Und bei den genetischen Krankheiten hat man deswegen den Ansatzpunkt, die meisten genetischen Mutationen für diesen Krankheiten kennt man schon seit über 20 Jahren. Und ich war schon in dem Gebiet tätig in den 90er Jahren, als die ersten Genmutationen gefunden wurden und kann mich an den damaligen Enthusiasmus erinnern. Jetzt wissen wir die Genmutationen. Das sind jetzt noch ein paar Jährchen. Die Pharmaindustrie weiß das ja auch. Und dann werden wir Medikamente haben. Es hat sich herausgestellt, dass es alles sehr, sehr viel schwieriger und komplexer ist. Aber wir sind jetzt so weit, dass es ganz neue Therapiemöglichkeiten gibt, die im Wesentlichen von der Pharmaindustrie entwickelt wird, wo man direkt an die Gene oder die unmittelbaren Genprodukte mhm. angreifen kann. Im weiteren Sinne ist das Gentherapie. Und da ist es so, dass man bei den Ataxien und anderen genetischen Krankheiten eben große Fortschritte gemacht hat, sodass zurzeit die ersten Behandlungsstudien mit diesen ganz neuen Ansätzen jetzt wirklich an der Wurzel angreifen durchführen kann.
0: Was ist Ihr persönliches Forschungsziel? Jetzt sind Sie ja auch ähm, Arzt und Wissenschaftler am Zentrum für seltene Erkrankungen. Wahrscheinlich haben Sie noch ein paar andere Erkrankungen noch in Ihrem Portfolio. Aber gibt es etwas, wo Sie sagen, so das, da arbeite ich dran, das will ich auch, das wollen wir hinkriegen.
1: Ja, was ich hinkriegen möchte, ist, dass wir tatsächlich äh, die ersten und Bonn wird äh, mit zu den ersten Zentren weltweit gehören, die wirklich diese neuen Behandlungsmethoden äh, untersuchen. Äh, auch da muss man realistisch äh, sein. Auch jetzt ist wieder der Enthusiasmus groß. Das ist ja gut. Das treibt die Wissenschaftler immer nach vorne, dass immer glauben, so jetzt haben wir es bald geschafft, und äh, das äh, setzt Aktivitäten frei. Äh, auch da wird es nicht so sein, obwohl wir jetzt so einen wirklich rationalen Zugang haben, wird es nicht so sein, äh, dass wir eine Behandlungsstudie machen und dann haben wir das Medikament und dann ist alles gelöst. Auch das wird ein längerer Prozess sein, der wahrscheinlich auch noch über meine Zeit meiner beruflichen Tätigkeit hinausgehen wird. Ähm, aber äh, ganz konkret äh, hoffe ich, äh, dass wir wirklich hier in den nächsten Vielleicht sogar Monate, sonst ein bis zwei Jahren hier am DZNE weltweit zu den ersten Zentren gehören, die solche Behandlungsstudien durchführen.
0: Ich würde gerne noch mal ähm, zum Ende ganz praktisch mit Ihnen werden. Ich habe ja am Anfang das Beispiel äh, gebracht von einem Kind, das vom Barren fällt. Ne? Das ist ja passiert. Ne? Wieder aufstehen, probiere es noch mal. Ab wann würden Sie Familien empfehlen, doch mal vorstellig zu werden?
1: Ja, in so einer Situation, wo das auffällig wird und... Äh, Was ist auffällig? Dass ein Kind im Sportunterricht äh, ungewöhnlich ungeschickt ist, vor allem, wenn sich das neu etabliert hat. Es mhm. gibt ja Kinder, die einfach von vornherein weniger geschickt sind und andere äh, können Dinge sehr viel besser. Aber wenn ein Kind äh, in den ersten Schuljahren völlig normal im Sportunterricht war und auf einmal Schwierigkeiten bekommt... Dann äh, sollten äh, Eltern hellhörig werden, werden sie auch. Die werden sich erst an Kinderärzte wenden. Gerade das Beispiel der Friedreich-Ataxie, das geht zunächst über Kinderärzte. Es gibt jetzt auch zunehmend in Deutschland Neuropädiater, also Kinderärzte, die auf neurologische Krankheiten spezialisiert sind. Wir haben jetzt auch gerade in Bonn äh, erst vor kurzem einen Lehrstuhl dafür äh, hier ähm, etabliert. Und dann wird von den Kinderärzten die Diagnose gestellt. Die friedreich patienten sehe ich als Erwachsenenneurologe erst dann, wenn sie 20, also wenn sie erwachsen geworden sind und dann werden sie weiter von uns betreut.
0: Wenn Sie so ein Bewegungsmensch sind, können Sie eigentlich auf dem Spielplatz oder im Wald, wenn Sie Leute beim Laufen sehen oder beim Bewegen, ganz vorurteilsfrei gucken? Oder sind Sie auch immer. Nein, das eher das kann ich so, nicht. Dass Sie, dass Sie, einfach, dass der Wissenschaftler in Ihnen und der Arzt in Ihnen immer
1: mitguckt. Ich sage immer, wenn äh, ich, äh, was zurzeit ja nicht vorkommt, aber früher gelegentlich mal vorkam, ich äh, mit meiner Frau zum Einkaufen durch die Fußgängerzone äh, äh, gehe, äh, da sehe ich an jedem Samstagmorgen um 3 Uhr oder 4 Uhr. Menschen, die ganz offensichtlich neurologische Störungen haben. Und äh, in der Neurologie ist es so, wenn man die Krankheit kennt äh, und äh, da kann man Blickdiagnosen stellen. Man kann nur sagen, das ist ein Patient, der hat mal einen Schlaganfall gehabt und das ist ein Patient, der vielleicht eine Ataxie hat oder das ist jemand, der eine Neuropathie hat und deswegen seine Füße nicht mehr richtig hochheben kann. Und insofern äh, kann ich nicht wirklich vorurteilsfrei. So ist das, äh, wenn man andere Menschen
0: seinen sehen. Beruf mit Leib und Leidenschaft äh, verfolgt und macht. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich äh, für dieses Gespräch. Ein, ja, ein Gespräch über Ataxie, eine seltene Krankheit mit vielen verschiedenen Facetten, äh, wie zahlreiche andere neurodegenerative Erkrankungen äh, ist auch sie bislang nicht heilbar. Wir haben darüber gesprochen, der Weg zurück ist auch hier schwierig. Das war unser Podcast heute hin und Heinrich. Vielen Dank, Professor Klockgeter. Alles Gute für Sie. Weitere Informationen zur Forschung des DZNE gibt es auf der Homepage. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Schreiben Sie uns auch, geben Sie Anregungen und, und auch Fragen weiter. Und Sie können die Forschung des DZNE zur Erkrankung wie Alzheimer, Parkinson und ALS unterstützen. Zum Beispiel durch eine Spende an die Stiftung Deutsche Demenzhilfe. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.